0: Yo me separo de la radio en, en el último día de agosto. El 1 de septiembre yo ya no tenía trabajo. Okay. Este Y recuerdo que le dije a mi esposa que pues yo no quería saber nada de en la vida, de ni ninguna manera, por ocho días. Ok. O sea, ¿Sabes que Voy a tomar vacaciones ocho días. Este, de lunes al siguiente lunes le dije yo a ella voy a buscar trabajo en donde sea. O sea ahí sí. En ese momento sí dije, pues ya me voy a dedicar a lo que sea, ¿no? Este Y voy a tratar de alimentar mi canal de YouTube. Yo en ese entonces ya tenía mi canal de YouTube y ya le metía algunos videitos y algunas cositas. No, nunca pasó el, el, la idea de abandonar, nunca, nunca. Eso sí, no, jamás. Y yo creo que las, las bendiciones que nos mandan es lo que, lo que también nos da un gran pie de, de apoyo. Que crea en lo que va a hacer, que crea en sí mismo, y que sea constante.
1: Hola a todos, yo soy May Reyes y bienvenidos al podcast Mentores con May Reyes. Como ustedes saben, aquí en este momento iría nuestro objetivo que es platicar con mentores en su industria con un enfoque de emprendimiento y mentalidad que te van a ayudar a dar el primer paso para emprender y lograr impactar el mundo de manera positiva. En diciembre que estuve platicando con mi equipo de trabajo para cómo mejorar los episodios y cómo planear todas las entrevistas y el contenido para el 2021, nos dimos cuenta que la verdad es que ya no se nos hacía tan relevante ese objetivo que pusimos al inicio. Y fue por eso después de algún proceso creativo que estuvimos trabajando con el equipo, llegamos a la conclusión de que ahora va a ser platicar con gente chingona que estén impactando la vida de las personas a través de su trabajo, de su talento y de su esfuerzo para que inspiren a más personas a perseguir su sueño. Espero que este nuevo objetivo les guste. Mi invitado el día de hoy es Abelardo Navarrete. Abelardo tiene más de 19 años en los medios de comunicación. Incluso el día de mañana, sábado 9 de enero del 2020, cumple ya 20 años dedicándose a comunicar. Abelardo es reportero, conductor, guionista y generador de contenido para la redacción y Mega Noticias. Ha trabajado en Guizar Comunicación Integral y TV La Piedad. En mi plática que tuve con Abelardo, hablamos de sus inicios en los medios de comunicación. ¿Cómo puede ser relevante en los medios? ¿Cuál es la entrevista más complicada que le ha tocado hacer? Y su proceso para preparar una entrevista. Sin más, te dejo con mi plática que tuve con Abelardo Navarrete. Abelardo, gracias por estar aquí en el episodio. No, al contrario, muchísimas gracias a, a ti por,
0: por invitarme, por incluirme y bueno, pues por, por hacerme el, el llamado con mucho gusto. Muchas
1: gracias. No, hombre, por nada, Abelardo. A ver, Abelardo, eh, ¿has estudiado eh, comunicación? ¿Algunos diplomados? Comunicación como tal, no.
0: Eh, estudié algunos diplomados en periodismo, sobre todo lo enfocado a periodismo digital. A redacción para medios de comunicación, eh, comunicación política, un poquito de opinión pública eh, Más enfocado literalmente a lo que es el, la formación
1: periodística Ok, ¿de dónde nace esas ganas de la comunicación? Mm, se va a escuchar como, como trillado, pero
0: la verdad, desde que yo estaba chavo eh, Siempre me llamaron la atención los medios de comunicación, siempre eh, cuando yo era niño, eh, más o menos a los ocho años eh, Empecé a tocar guitarra en, en el colegio donde estudiaba eh, Y de ahí eh, empezó como mi formación, digamos, hacia la música un poquito Empecé a estudiar un poco más de música, adentrarme Pero yo siempre quise estar en un escenario, ya sea cantando Que canto muy mal, pero canto este o estar en la tele o hacer teatro uh -huh. o hacer lo que sea, pero que la gente me viera eso es lo que, lo que yo quería y, y pues fui buscando la manera de perseguir mi sueño fui tratando de, de ver cuál era el camino que yo tenía que seguir para poder alcanzar mi meta, y mi meta al final del día era eso, hacer que la gente me viera, salir, salir en la tele, estar en la radio eh, que la gente me, me escuchara o me volteara a ver, ¿no? Y, y sí, al final eh, terminé, terminé estudiando teatro primero en, en, el, en el 98, este, y de ahí pues ya se desprendió todo lo
1: demás, pero esa fue como, como la punta. ¿Y qué tan importante crees que haya sido el teatro a la cuestión de la comunicación? Porque imagino que hay muchas cosas que aprendes ahí como bases o como algunas tablas para una cuestión de ya de estar hablando en radio, que a lo mejor puede ser el, el, el hablar en público el transmitir de una mejor manera, ¿te ayudó el teatro? Fíjate que me ayudó muchísimo
0: porque me dio capacidad de improvisación. Uh -huh. El teatro muchas veces lo que lo que te permite estar en el escenario es la, la capacidad de poder improvisar ante cualquier tipo de situación, ¿por qué? Porque de repente a alguno de tus compañeros en escena se le olvida tu cue, se, se le olvida dónde está el pie, ¿no? sí. El pie es cuando el, el diálogo pues que tienen que la decir línea. para que tú contestes la línea. Eh, y yo procuraba aprenderme pues, prácticamente la obra completa eh, para que en el momento en el que alguien no diera el pie este, poder improvisar y jalar el pie de, de, de manera que la obra pudiera continuar sin problema al final del día de lo que se trataba es de que la gente no se diera cuenta que allá había un error la gente uh -huh. no conoce el, el, el texto íntegro de la obra de teatro que estás presentando ¿no? eh, a menos que se dediquen a eso pero eh, muchas veces Lográbamos sacarlo bastante bien Entonces eso me dio mucho pie A la improvisación y en radio Sobre todo, en tele no tanto Pero en radio sí necesitas improvisar mucho Y necesitas tener rollo Y rollo y rollo para sí. seguir hablando y, y evitar las lagunas Y evitar los silencios porque también eh, Un silencio de 30 segundos en el radio Provoca dos cosas Uno, sale carísimo Porque sí. pues, es un espacio publicitario no Y dos, eh, la gente le cambia porque piensan que se cayó la señal Entonces cambian de sí, estación claro. Y buscan otro otro lugar A donde irse sí. a escuchar música no Entonces eso me
1: lo permitió Y eso eso me lo, me lo enseñó el teatro Órale, súper bien ¿Recuerdas alguna anécdota En el teatro que Les pasó una situación Y que tuviste que llegar a Sacarla eh, Ahora sí que sacar las papas del fuego eh, muchas eh, yo
0: estudié teatro con Jorge Choca le mando mm. un saludo si si nos escucha claro. este, en la Academia de Teatro José Gorostiza eh, y sí había pues algunas algunas situaciones nos tocó más que, más que salvar obras nos tocó tener la dicha de poder viajar mucho en, en, ese, en esa etapa eh, ganamos un concurso de teatro a nivel estatal para, para, un, para tomar un curso de teatro avalado por lo que en ese entonces era el Instituto Michoacano de Cultura eh, y eso nos llevó a viajar mucho a la zona de Colima, a la playa. Uh -huh. Entonces pues nos la pasábamos bien a gusto porque íbamos al mar casi cada tres meses eh, a presentarnos allá, pero pues nos llevó a presentarnos en varios escenarios eh, el Teatro Juárez, eh, el Teatro Degollado, uh -huh. eh, los Teatros de Manzanillo en, en Colima, los Teatros de Colima, el Teatro Campo en Morelia, este y así, eh, pues fueron varias, varias obras. Recuerdo mucho una ocasión que no me tocó actuar y me tocó hacer, eh, encargarme de la iluminación de una obra de teatro que se llama. Eh, Amor al Piano de Jorge Ashoka precisamente uh -huh. y había muchos cambios de luz muy interesantes y teníamos que estar en la cabina de, de iluminación precisamente para acomodar las luces y desde claro. arriba checar todo y, y dar pie al escenario, ahí recuerdo que en algún momento la obra como que se detuvo, se quedó en pausa, no sé si a los compañeros actores se les olvidó el diálogo o algo pero este a través de las luces se, se guiaron para lo que seguía porque sí, era claro. un final inicio de escena y con las luces con ese cambio de luces este, dimos el pie para que la obra pudiera continuar caminando ¿no? eso por un lado, por otro lado en Zamora nos presentamos una vez con la Cenicienta y a uno de los de los compañeros actores se le olvidaron los diálogos de, de uno de los pajes que iban acompañando al príncipe para medirle las, las zapatillas a las a las señoritas, ¿no? A las damiselas. Claro. Eh, y me tocó entrar para, para este, salvar esa parte de la, de la obra.
1: Que vaya, al final de cuentas, este pues es muchísima improvisación ese tipo de cosas, porque tienes que sacar la obra como sea, ya al final de cuentas. Sí, sí y al final te digo, de
0: lo que se trata es de que la gente no note que existen esos esos espacios de
1: improvisación claro. y que la gente piensa que la obra va fluyendo como... Como cualquier cosa. Como así está escrita. Exacto. Ahora, Belardo, ¿cómo llegas a los medios de comunicación? ¿Cuál fue tu primer contacto que tuviste con los medios de comunicación? Eh, después de hacer teatro, yo escuchaba mucho un programa en, en de radio,
0: en dual estéreo, uh -huh. que se llamaba Lalo y sus desvelados, con, sí, con claro. Lalo Rincón, que sí. es un gran, gran amigo. Eh, es una persona a la que admiro muchísimo todavía. Eh, y él me dio mi primer acercamiento con los medios de comunicación como tal, porque eh, él eh, hacía su programa, yo obviamente todo el mundo le hablábamos por teléfono, ¿no? para sí, mandarte sí, saludos a no? ti mismo y todo pero hubo dos ocasiones en las que a Lalo Rincón le toca hacer programas en control remoto desde diversos lugares y me tocaba que llegaba yo a donde estaba él y le pedía que me diera oportunidad de participar, entonces él me permitió participar en esos, en esos programas de manera momentánea, ¿ver? dos, tres segundos diez claro. palabras tal vez este pero eso fue lo primero que yo hice en radio después de eso eh, empieza en el 2001 un canal que se llamaba TV La Piedad uh -huh. aquí en La Piedad sí. eh, y Lalo Rincón estaba trabajando en ese canal como encargado de recursos humanos y un señor que se llama Luis Ángel era el productor del noticiero de, de ese canal, que era lo único que había sí. noticias este, y yo era amigo del de hijo del productor, de, de Luis Ángel hijo entonces llevábamos muy buena amistad y mi primer contacto con la tele fue a través de Lalo Rincón y del de hijo de Luis Ángel para que me pudieran contactar con él este, platicamos de manera breve me dio un, 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 una especie de examen de decir ¿sabes qué? Nárrame, escribe narrándome todo lo que hiciste durante el día okay. y recuerdo que escribí como cuatro páginas de lo que había vivido hasta ese momento del día uh -huh. las leyó, le gustó mi manera de, de escribir de, de narrar sobre todo este, y ahí empezó eh, al día siguiente me llamaron a las 8 de la mañana para un breve curso entre comillas, de nociones de, de lo que era ser reportero este, y de ahí fui como empezando ya de lleno a meterme en, en el medio pero yo no quería ser reportero ¿por qué? uno porque no sabía bien qué era eso ¿no? Okay. Obviamente, pues llegas sin, sin saber, sin conocer qué onda. Este, y dos, porque yo lo que quería era presentar a este, algo dentro del programa. O sea, yo quería ser conductor, del, conductor. Del, de una sección. Si bien no del noticiero, sí de una sección del noticiero. no este Y Luis, me acuerdo que me dijo, pues nomás hay reporteros. Si quieres, éntrale. Pero puede ser que en algún momento necesitemos un conductor. Y si tú estás como reportero, pues brincas ¿no? A, al siguiente paso, que sería conducir una sección del programa o conducir el noticiero en, en su momento. ¿no? Claro. Este Y digamos que así me convenció y dije, bueno, pues igual en una de esas puede ser que brinque. Y empecé como reportero. Empecé como reportero, duré desde el 9 de enero de 2001 al 24 de agosto de ese mismo año, 2001, en que me salí de la tele. Este, por diferentes cuestiones, eh, algunas cuestiones personales, por supuesto, eh, y renuncié a la tele. Luego regresé a la misma tele este, y, y empecé a, a, a buscar oportunidades en la radio. Y en la radio me dieron una oportunidad eh, y empecé a trabajar en radio.
1: Ok. ¿Hubo algún momento eh, donde dijiste a lo mejor ya no me voy a dedicar a esto. O sea, después, por ejemplo, ahorita que comentabas que había salido, que dijiste, ¿saben qué? Pues ya no me voy a dedicar a esto, mejor voy a hacer otra cosa, eh, lo dejamos por la paz. ¿Pasó algo sobre tu mente sobre eso? No. Nunca, Siempre quisiste... Nunca pasó sobre... No,
0: nunca pasó el, el, la idea de abandonar. Nunca, nunca. Eso sí, no, jamás jamás. Eh, cuando... Cuando empezaba yo en TV, en TV La Piedad tuve una situación de seguridad un okay. poco complicada. Este, en ese momento sí, fue la única vez que sí dije no sé qué estoy haciendo aquí. Sí. Eh, pero pensé no en dedicarme a otra cosa, o sea, no, no en abandonar los medios, sino en sí dejar de ser reportero a lo mejor y convertirme más bien en, en productor o empezar a trabajar atrás de cámaras. ¿no? Ajá. Eh, porque pues, obviamente era la gente a la que veían sí, y claro. pues, a la que señalaban, ¿no? Este y sí tuve una bronca ahí de seguridad un poco complicada eh, que no duró más de seis meses el, el proceso de en que se calmaron la situación y sí. ya pasó todo lo lo feo, digamos, ¿no? Luego me voy a radio y en radio estuve desde el 2003 hasta el 2012 que me que, que salí de, de radio este, bueno la verdad es que me corrieron ¿no? me hicieron favor de correrme en la radio eh, saludos a los Guisas, los sigo apreciando mucho a pesar de, de todo eh, son, son personas que me ayudaron a formarme literalmente eh, porque ellos me, me mandaron realmente a estudiar ellos me pusieron a profesionalizarme en este, en este ramo y es una familia a la que tengo muchísimo que agradecerles este hasta el momento pues en que me, en que decidieron que ya no era yo necesario para, hmm. para la empresa y está bien y es muy sano porque claro. al final de cuentas pues se, se cierra un ciclo no se termina un, un ciclo este pero lo sigo lo sigo viendo con, con mucha amistad con mucho afecto este y jamás he negado que gracias a ellos soy en gran parte lo que soy eh, entonces pues mal haría, no además si si dijera que me hmm. forme solo pues la verdad es que no ellos me ayudaron a formarme muchísimo en, en todos los aspectos y de manera muy integral ya dentro de los medios de comunicación como, como reportero, como locutor este y como conductor de
1: noticias. ¿no? Ok. ¿Cómo llegas a Mega Noticias Por una... No, no sé si decir
0: casualidad o no. A ver,
1: cuéntame. Porque yo creo
0: que las casualidades no existen, más bien son oportunidades que se van forjando. Que se van aprovechando. Que se van aprovechando.
1: Y a mí
0: me yo, yo me separo de la radio en, en el último día de agosto el 1 de septiembre yo ya no tenía trabajo okay. Este y recuerdo que le dije a mi esposa que pues yo no quería saber nada de en la vida, de ninguna manera por ocho días ok, o sea, sabes que voy a tomar vacaciones ocho días este de lunes al siguiente lunes le dije yo a ella voy a buscar trabajo en donde sea, o sea ahí sí en ese momento sí dije, pues ya me voy a dedicar a lo que sea, ¿no? Este, y voy a tratar de alimentar mi canal de YouTube. Yo en ese entonces ya tenía mi canal de YouTube y ya le metía algunos videitos y algunas cositas. Dije, bueno, voy a alimentar mi canal y me voy a dedicar a cualquier cosa. Sí. Este, para el miércoles, por poner días, por ponerle días a la cronología, ¿no? Ajá. Para el miércoles ya se había acercado conmigo una compañera de un periódico para ofrecerme chamba de reportero, entonces empecé a trabajar con ella y luego se acercó conmigo otro compañero de un periódico que ya no existe, bueno, el de mi compañera tampoco existe ya, y me dijo, oye, yo necesito un reportero pero para los fines de semana, nada más fines de semana, este, échame la mano y, y órale, y empecé a trabajar ahí luego empecé a trabajar eh, hablé con Lalo Ruiz de la redacción sí claro y empecé a trabajar con él este en la redacción y después un muy buen amigo de muchísimos años que se llama Néstor Ábalos era camarógrafo en Meganoticias en Zamora uh -huh. pero no tenían reportero Okay. entonces eh, platicando en ese entonces con un con un periodista que se llama Víctor Gutiérrez que era el encargado de Meganoticias en Zamora eh, Néstor me recomienda con él Y le dice, ¿sabes qué? Pues es Abelardo, es reportero en La Piedad este, Pues no tiene chamborita, márcale a ver qué onda ¿no? Y la verdad es que ellos me llamaron Para ofrecerme el trabajo okay. este, Corrí con esa gran fortuna, de verdad Gran, gran fortuna de que mi trabajo me precediera este, Y Meganoticias me llamara para trabajar ahí entonces me llaman un día y me dicen, "Oye, eres fulano, sí. Este, pues te habla Víctor Gutiérrez de Zamora, soy el encargado de Mega Noticias, necesito un reportero y sé que no tienes chamba, ¿te gustaría trabajar aquí?" Y pues por supuesto, ¿dónde pero, firmo? Pero, claro que sí. Claro. Era 22 de octubre. Okay. Del 2013. Este, no, del 2012, okay. del 2012. Y me dice, "Pues, ¿vente mañana a Zamora?" Te espero, te vas a traer estos documentos, vienes a hacer tu examen, ya sabes, ¿no? El chico médico y sí, sí, sí. todos los demás, este, y a firmar el contrato, porque estás trabajando aquí. Dije yo, no, fantástico, genial. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me acaban de llamar así, así, así. Acompáñame a Zamora, ¿qué tal que no es cierto? <risa> sí, no, este, no sí, no voy a hacer. Sí, no voy a hacer. Y ya llegamos al lugar, efectivamente ya me estaban esperando. Eh, entré, hice mis exámenes, entregué mis documentos y firmé mi contrato. Y hasta la fecha estoy trabajando ahí en Mega Noticias. Súper bien. Sí,
1: y sí. prácticamente has este, producido programas, eres guionista, eh, eres reportero. ¿Qué es de, de todo lo que eres? ¿Qué es lo que más le gusta o lo que más disfruta Abelardo hacer? La reporteada. La reporteada, sí. ¿Por qué?
0: Porque tienes mucho más contacto con la gente, okay. es, es mucho más humano. Ser, sí. ser reportero. Eh, sobre todo ser reportero de, de calle, ser reportero de, de banqueta. Uh -huh. este, lo disfruto mucho porque pues andas de vago, ¿no? Pero aparte tienes mucha cercanía con la gente. Eso, eso me ha dado también la oportunidad de conocer a grandes personas eh, que a lo mejor no tienen así el, uy, el supernombre o no son las superestrellas del mundo, pero son gente de mucha calidad humana. Claro. Y, y de mucha calidez también y de mucha hospitalidad y eso eso me ha permitido que afortunadamente donde sea que me pare encuentro a alguien a quien puedo llamar amigo este, y que sé que en algún momento te puede tender la mano tanto aquí como en los otros lugares donde me ha tocado estar trabajando yo creo que esa vez es lo más difícil ¿no? encontrar sí. ese
1: tipo de gente
0: sí porque digo pues hay de todo en la viña del señor ¿no? claro pero pero sí, tener la gran fortuna de, de poder eh, eh, estar en la piedad, de poder estar en Zamora, en Morelia, en Parácuaro, en Apatzingán y decir, aquí hay alguien a quien yo conozco y sé que, sé que me va a tender una mano, es fantástico. Sí, claro. Eso es lo mejor que te puede pasar como, como persona, no como, como humano, que donde llegues hagas amistades y, y que no sea al revés de decir es que a tal lugar no puedo ir porque pues, ahí me están esperando. no Sí. Ahora, ¿qué es lo más difícil de ser reportero? Eh, el poder hacer clic de repente con algunas personas, ¿no? eh, el poder eh, dejar siempre las puertas abiertas eso es lo más complicado porque te abren la puerta una vez pero si, si te equivocas o si defraudas a una persona te cierras la puerta para siempre y creo que eso es lo más, lo más difícil poder, poder llegar y mantenerte con la puerta abierta eh, de decir yo puedo entrar a ese lugar y sé que me van a recibir bien y que me van a dar información sobre todo eh, porque al final de cuentas de eso vives vives sí. de la información si, si, si alguien que es tu fuente informativa? ¿No te ofrece un dato? ¿No te da información? Pues te quita el alimento ¿Y con qué sacas tu nota, no? Claro. Eso es lo más complicado, mantenerte, mantenerte así y poder mantenerte vigente. Ser constante, eso es lo más, lo más difícil. Porque de repente puedes empezar un proyecto y lo haces una vez, otra vez, otra vez y lo dejas de hacer, no sé, tres, cuatro, cinco días y luego lo retomas dos días y lo dejas de hacer una semana y luego lo retomas una vez y lo dejas de hacer un mes, pues la gente dice este tipo qué onda pues, pues no o sea no no es constante no no tiene esa esa ese respeto con con el público porque al final de cuentas pues es una falta de respeto que empieces a hacer algo y lo anuncies y lo digas y, y después ya no lo hagas y dónde dejas
1: a la gente exactamente que están depositando tu confianza. Ahora Belardo, ¿cuál crees? O sea, ya has estado en mucho tiempo vigente. ¿A qué crees que se deba? Porque ahorita eh, y se me viene a se me viene la idea, salen muchas personas, por ejemplo, que estudian comunicación o mucho, que les gustan los, los medios, empiezan a meter a los medios, son relevantes durante dos, tres años, cuatro años y ya. ¿Cuál es el secreto de Abelardo de ser todavía relevante en los medios de comunicación? Yo,
0: Fíjate que no me considero alguien relevante. De hecho, este, no, no considero que sea, que sea yo alguien tan, tan importante como para que se puedan interesar en, en, en mi trayectoria, cosa que te agradezco mucho. Eh, creo que lo más importante es no dejar de trabajar. Uno. Y dos, no dejar de creer en lo que estás haciendo porque en el momento en el que tú dejes de creer en ti mismo vas a derribar todo lo, lo poco o lo mucho que hayas podido construir eh, y creo que el, el trabajo, la, la constancia en el trabajo, el estarle macheteando duro y darle duro y darle como cuchillo de palo ¿no? Sí, claro. Eh, es lo que, lo que me ha permitido mantenerme eh, dentro del medio y, y constante también en el medio y que cada vez eh, sea más gente la que se entere que, que estás haciendo algo Que le puede interesar, que
1: le puede llamar la atención Creo que es eso El, el, trabajo. el trabajo Has entrevistado Y platicado con un sinfín de personas ¿Cuál ha sido eh, A lo mejor no por nombre Para no comprometerte Pero la entrevista más complicada Que has hecho Qué, ¿Qué buena pregunta <risa> <risa> Ya estamos entrando en calor.
0: Buena, buena pregunta. Este, De las más complicadas que me ha tocado hacer, eh, una vez a Porfirio Muñoz Ledo, que no fue una entrevista eh, face to face, no, sino güey. fue fue más bien una especie de conferencia de prensa pero sí ha sido una de las más difíciles porque hay muchísimas cosas que le puedes preguntar a ese señor este y porque tiene su, su, su cerebro, su cabeza es un, un universo de información precisa y concisa, no solamente sobre el mundo político, del tema que le preguntes, el señor es una persona superculta culta, el cuate está eh, en otro nivel de verdad en otro nivel y si, si es complicado lo que le preguntas te lo contesta de una manera muy correcta y muy directa esa es una de las de las entrevistas más difíciles que me ha tocado hacer eh, por ponerle nombre no otra entrevista muy complicada de hacer fue a una persona a la que se le inundó su casa en Corralejo en el 2010, cuando yo trabajaba en LST Televisión, en Pénjamo, eh, y perdió prácticamente todo. Y fue muy difícil porque eh, la persona tenía los sentimientos, obviamente a flor de piel, pues acaba de perder su patrimonio. Claro. Este, y ha sido una de las, más, de las más difíciles de hacer por generar esa... Esa empatía, porque al final de cuentas, pues si sí eres reportero y, y si sí te encuentras con que te ha tocado ver muchísimas cosas, muchas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Mal. Este, pero con esa persona en particular, este, de repente no puedes dejar el sentimiento de lado y, y, y el, la proyección de lo que esa persona sentía. Al, al verse al ver su casa bajo el agua literalmente este, con todo perdido sí fue complicado y la última y una de las entrevistas que más me ha marcado fue sin proponérmelo porque no era mi idea de, de, a la hora que inicié la entrevista me tocó entrevistar a una chica este adolescente uh -huh. de nivel preparatoria eh, sobre la importancia de ser mujer precisamente eh, para una estudiante de preparatoria y me encontré con una mujer que había sido violentada por mucho tiempo y que no encontraba la manera de, de poder externarlo y encontró la entrevista como una vía de escape para poder eh, señalar el, el problema que estaba teniendo entonces fue una entrevista muy frustrante, muy muy complicada y, y con la que trabajé este, más de lo de la cuenta digamos claro este, y canalicé este, junto con, con el director en ese, en ese momento de esa, de esa institución educativa la canalizamos para que pudieran atenderla y darle seguimiento pero si me preguntaste una ya te mandé ya te bien, nombré tres. tres
1: está bien, está bien ahora, ¿cuál ha sido la entrevista que más has disfrutado?
0: Híjole, no muchas, muchas, muchas y es así en todos los, en todos los niveles y, y, y con, con mucha gente, muchas. Este, disfruté mucho entrevistas con algunos artistas, con algunos cantantes que me ha tocado, que me ha tocado conocer y entrevistar y que terminamos así de cuates de compas, así de choque de puños. ¿no? Este, me tocó, disfruté mucho, mucho una entrevista con un padre de Pátzcuaro que no sé si sigue en Pátzcuaro, pero creo que sí, el padre Carmelo, del Santuario de Guadalupe en Pátzcuaro, porque él mandó a hacer los muebles para la visita del Papa en Morelia, okay. los muebles que utilizó el Papa en la misa, en, en el Estadio Venustiano Carranza, uh -huh. donde también me tocó estar. Este Conocí al padre, no, el padre es un tipazo, es un, una persona este, muy preparada, pero también obviamente pues con mucha alegría, ¿no? Este, sí, ha sido una de las entrevistas que más, más he disfrutado Que
1: más me ha gustado hacer Súper bien ¿Cómo se prepara Belardo antes de hacer una entrevista? ¿Tienes algún proceso? Este, algunas preguntas ¿Cómo te preparas antes de hacer una entrevista? Tengo que conocer el tema del que voy
0: a preguntar okay. de Depende de la persona a la que voy a entrevistar ¿no? Este, pero sí hay que conocer un poco el tema del que vas a preguntar eh, Hay que conocer a la persona tener una noción de quién es, ¿no? A qué se dedica, en qué ha estado trabajando. Siempre antes de empezar una entrevista, me gusta platicar con la gente, con la que voy, a, romper el la hielo. Que voy a entrevistar. Uno para romper el hielo, dos para generar empatía, tres para tener eh, bien los el, el conocimiento de qué tipo de carácter tiene la persona, ¿no? Y hasta dónde puedes. Llegar, llegar con, con, con las preguntas, ¿no? Porque sí hay, hay personas con las que de plano una pregunta mal planteada puede terminar de, de facto una entrevista, ¿no? Este, entonces sí hay que platicar con la gente, este, hacer esa, esa empatía y, y conocer el tema del que vas a hablar porque si no eh, te pones a preguntar cosas redundantes y haces una entrevista muy floja, o te pones a preguntar cosas que no van con el tema y, y a lo mejor por respeto o por cortesía te lo contestan, pero no es realmente lo que tú estás buscando. Entonces, sí básicamente o se hay que conocer el tener una noción del tema, de no, no ser experto porque pues, claro. no puedes ser experto en nada, claro. pero pues sí no no le vas a preguntar cómo hacer dulces de de miel a un médico, ¿no?
1: Nada que ver. Nada
0: ¿no? que ver. ¿Cómo Ajá. le fue al equipo? ¿cómo ¿Sabes que no le gusta el fútbol? Fíjate que las, las entrevistas deportivas me cuestan mucho trabajo, sobre todo cuando son de fútbol. Okay. Me cuestan muchísimo trabajo porque ¿Qué? no me gusta el fútbol. Ah. Entonces, es, es un deporte que pues de repente lo veo, ¿no? Estás, claro. estás como al tanto. Pero a la hora que me han dicho es que tienes que entrevistar en su momento a Bucetich, por ejemplo... Este, me costaba mucho trabajo porque yo no sé de fútbol porque no me gusta el fútbol entonces ¿cómo le hacías? Eh, me iba por contextos o sea, preguntabas por contextos obviamente pues estás en el estadio ves el partido y medio ubicas no la, un poco las reglas del fútbol un poco el contexto de la gente un poco lo que escuchas de los compañeros no y, y ahí te vas como esponjita absorbiendo todo para poder hacer la entrevista al final pero sí Entrevistar a un jugador, sobre todo un jugador o un director técnico de fútbol, me cuesta mucho trabajo porque no conozco el tema o conozco muy poco del tema uh -huh. y porque el fútbol además es un deporte que no me gusta. Sí. Entonces, eso sí me, me cuesta trabajo. Y precisamente para no caer en esto, <risa> este, pues buscas documentarte así rápido, ¿no? Googleas algo, ¿qué está pasando en tal cosa? Y pues ya te generas un contexto... Y con ese contexto, con base en ese contexto, puedes eh, hacer dos o tres preguntas. Y eh, también, cosa que yo recomiendo mucho, que me recomiendo mucho a mí mismo, es ponerle atención a tu interlocutor. Siempre míralo a los ojos para que él sepa que le estás poniendo atención y para que él eh, pueda sentirse en contacto directo contigo. De manera que poniéndole atención... Escuchas la respuesta y con base en lo que te conteste hacer la siguiente pregunta. De esa manera vas profundizando un poquito en el tema, entrando
1: más a detalle. Exacto, Exacto. Y así pues no parece que no conoces el tema. Ok. A ver, le voy a dar un pequeño giro a esto, ¿vale, Abelardo. ¿Has sido emprendedor? Tenías por ahí un proyecto de emprendimiento. Cuéntanos más a detalle sobre ese proyecto que tenías. ¿Cuál de todos? <risa> lo de la revista
0: lo, re, lo de la revista salió En el 2014 Creo No, fue antes En el 2006, 2007 Por ahí Tuvimos, tu, Tuve una revista con, con, con mi esposa Una revista que se llamaba Expresar Este... Y pues nos hacíamos cargo del contenido, ya sabes, ¿no? Contenido, fotos, este algo que fuera muy muy de aquí. Uh -huh. este Tratando de ofrecerle a la gente una revista que fuera de distribución gratuita y que te ofreciera buen contenido, que fuera atractiva e interesante. Este, desgraciadamente, hacer una revista es muy caro. No es tan complicado el contenido, sino el tiraje de la revista es muy caro y la revista que nosotros queríamos hacer era en, en medio tabloide, uh -huh. que es una revista normal como las que conocemos todos, ¿no? este, en, en un papel que se llama cuché, que es un papel brillosito uh -huh. eh, y también con portada y contraportada color este, y con un póster en medio. Este, esa era la, la, la idea básica de la revista y contenido pues, de, de interés social ¿no? un poquito de moda, un poquito de música un poquito de los rincones que hay en, en la piedad de los sitios impo importantes o interesantes que hay en la piedad y en la región este, y creo que el contenido de la revista pues eso digo yo, ¿no? era bueno pero cuesta mucho trabajo lograr eh, patrocinios para una revista eh, y más ahorita, porque además el, el, el medio impreso está cayendo en desuso. Sí, claro. Entonces, sí fue muy complicado. Solamente pudimos. Ah, porque aparte la queríamos hacer cada 15 días. Entonces era complicado sí. y caro. Este hubo algunas recomendaciones que me decían pues sácala cada mes para que no se te complique tanto y así para ir empezando pero pues ya sabes que uno dice el mundo es mío y me lo como a puños y, y quieres acelerar este, y solamente pudimos sacar dos ejemplares este, al tercer ejemplar se nos complicaba muchísimo la cuestión del pago de la impresión, porque salía muy cara este, no podíamos imprimir menos de mil para que nos saliera más o menos baratona sí. no y siempre quisimos que fuera de distribución gratuita, entonces pues llega un momento en el que te descapitalizas completamente y pues no no, no pudimos continuar con no, el proyecto eh. y sí fue un sí fue un proyecto que creo que era interesante, creo que le pudimos haber sacado mucho más creo que nunca lo supimos encauzar realmente este y creo que no lo supimos vender también ¿qué fue lo que más aprendiste de eso? todo lo que no tienes que hacer. O sea, ¿cómo, ¿cómo no se debe trabajar? Eso fue lo que aprendí. Porque ahora, ahora a la vuelta de un montón de años, no, este, con, con la redacción, por ejemplo, donde, donde tengo la, la gran fortuna de estar trabajando ahorita, este, pues ya hemos aprendido un poquito más a, a vender tus conceptos, a vender tu proyecto y a, a lograr que alguien se interese por lo que estás haciendo. A eso ver. fue lo que aprendí. Lo que no debes hacer.
1: Lo que no debes hacer. Todo lo que no se debe hacer. sí ¿Cómo, ¿Cómo haces para vender esos conceptos con la redacción? ¿Cómo haces para crear algún programa, me imagino, y venderlo? O sea, ¿cómo, cómo se genera eso? Eh, gener, ¿Generas la idea?
0: Primero, ¿no? Un, un concepto, por ejemplo, el camino a la chamba. Okay. Que, que ese, ese concepto y esa idea salió de un desayuno un desayuno, estábamos desayunando el equipo de la redacción este, y teníamos la intención de hacer un, una especie de noticiero ¿no? que fuera muy cercano con la gente, que fuera fácilmente identificable y que lograra tener la empatía con el público. Entonces este, se, se, se nos ocurre hacerlo a bordo del carro de ser un noticiero diferente pero no presentando unas notas como tal, sino comentando las noticias. Los amigos que todos los días en la mañana abordan el mismo carro para irse a trabajar, ¿no? Este, y pues van comentándose lo que ocurrió ayer o lo que va a pasar en las siguientes horas del día, ¿no? Este, de esa manera generamos el concepto de, de lo que es el camino a la chamba. Y luego, al ser un concepto que es muy viable y que es muy ligero, este, yo lo asumo como, como propio y es algo que me apasiona de verdad muchísimo este, y ese apasionamiento y ese cariño que le tengo yo en este momento a, a, a mi programa, a mi concepto a mi, a okay. mi proyecto este, y, y lo, lo digo como mío porque pues yo soy el que está hablando ¿no? sí claro este, pero pues del Lalo y mío a final de cuentas o de la redacción en su conjunto como tal eh, es algo que me apasiona y creo que poder transmitirle eso a la gente este, es lo que ha permitido que uno, el concepto se mantenga dos, que sea confiable para el público y tres que pueda ser vendible hasta cierto punto y eso es lo que nos ha mantenido vigentes además de la constancia que eso es también lo que, lo que te comentaba al principio. Este, pudimos haberlo hecho dos días y tres días no, y, y así, queda. o una vez por semana, y ya. Eh, al principio yo creía que era complicado por el horario. Uh -huh. Es a las 7, 7 y 10 de la mañana más o menos. Entonces sí es, sí es difícil de repente esa es hora. Pero a la vuelta del tiempo nos fuimos dando cuenta que hay mucha gente despierta a esa hora que está buscando qué es lo que sucede en la piedad mm. y sobre todo hay mucha gente que vive en Estados Unidos muchísima gente que vive en Estados Unidos y que a través del camino a la chamba recorriendo las calles del pueblo vuelven a caminar por la ciudad donde crecieron y eso también nos ha permitido que, que la gente que está allende las fronteras de la piedad sienta este programa como suyo muy cercano y, y de hecho nos han comentado o sea, en, en los comentarios nos han dicho acabas de pasar por la casa de mis papás o acabo de ver la casa donde yo nací donde yo crecí o ahí por donde pasaste vive mi abuelita este, y, y me da y me gusto porque al final de cuentas la gente a pesar de la distancia a través del recorrido en, en el camino a la Chamba lo vuelven a vuelven a ver la ciudad y se dan cuenta que la ciudad ya creció y que la ciudad ya cambió y que la calle donde ellos vivían, que estaba empedrada, ahora tiene pavimento este o que el edificio que estaba a un lado de su casa ya no existe, que ahora es otra cosa. ¿no? Este, ese, ese tipo de, de detalles son los, los importantes en este proyecto en específico.
1: Sí, yo este prácticamente Antes sí lo veía bastante Y sí veía como que los comentarios Y se me hacía un, un noticiero eh, No se me hacía un noticiero Se me hacía como dos amigos Que platican y listo uh -huh. O sea, no es como ser tan formal O en ese tipo de cosas Y era, creo que le iba bastante bien Porque también una No se grababan ustedes, o sea, grababan lo que estaba pasando Entonces para la gente que está Por ejemplo en Estados Unidos Eso le hacía mucho clic. Así el ver las calles, ese tipo de cosas y el de repente los comentarios. Sí, está, está interesante el proyecto. Sí, y de hecho este,
0: lo, que, lo que buscamos desde el principio fue eso, que la gente recorra junto con nosotros las calles de la ciudad. Y al final de cuentas creo que ha sido bastante benéfico porque nos hemos convertido en una, en una comunidad, ¿sabes? Eh, tenemos gente que todos los días nos escucha y todos los días nos comenta gente como Gabi Gabi como Melikowski y varios otros, el ingeniero Ramón Soto uh -huh. este todos los días nos comentan algo del tema que estemos tratando no o nos mandan un saludo o mucha gente que nos manda su bendición que eso para mí es invaluable de verdad sí, sí he visto porque, porque también nos ayuda a seguir caminando y yo creo que las, las bendiciones que nos mandan es lo que, lo que también nos da un gran pie de, de apoyo
1: Sí, sí, sin duda ¿Qué consejo le darías a un estudiante de comunicación que está a punto de meterse a todo este mundo de los, de los medios de comunicación? Que crea en lo que va a
0: hacer que crea en sí mismo y que sea constante que no deje de hacerlo así llueva, así truene, así lo que sea eh, obstáculos siempre va a haber pero así como te puedes encontrar mil piedras en el camino, de ti depende tener mil y un maneras de, de sortear esas piedras, de sacarles vuelta o de brincarlas, eh, creo que siempre existen mil maneras de hacer las cosas y de nosotros depende descubrir esas mil maneras y, y no dejar de hacer lo que,
1: lo que queremos hacer Sí, porque luego a veces con la primera piedrita ahí quedamos y ya no queremos saber más de ese tipo de cosas o nos desalienta al final de cuentas. Sí, y fíjate que una, una piedra sirve para muchas cosas. Hay
0: gente que se sienta en una piedra, hay gente que la utiliza como un arma, pero hay gente que la usa como una herramienta, pero hay gente que la usa como un pilar para construir ahí su casa o para cimentar ahí su negocio. Eh, de ti depende, de ti depende. Si te encuentras una piedra, de ti depende para qué te va a servir.
1: El enfoque que le quiero hacer Abelardo ¿cómo, ¿Cómo haces para verificar Las notas? Sabemos que hay muchas fake news Sabemos que hay muchas cosas Incluso a muchos medios de comunicación Les ha pasado que de repente Comparte una nota que no es O, o una fake news ¿Cómo haces para verificar ese contenido? Hay que leer el contenido De, de la nota íntegra No nomás
0: la, no, la... No más el encabezado no, sí. Hay que leer la nota completita este, buscar la nota hay muchas muchos este, buscadores, no solo Google sino hay otras herramientas de búsqueda eh, sobre todo de búsqueda de noticias como tal eh, y revisar fuentes siempre revisa fuentes eh, checa quién es quién lo está diciendo en qué momento lo está diciendo en, bajo qué contextos lo están lo están mencionando y de esa manera te puedes dar cuenta si la nota es verídica o si no es verídica eh, pasó recientemente con, con la muerte del doctor Mireles, por ejemplo, eh. que en paz descanse, este, el domingo todo mundo decía que se murió y nosotros decíamos, a ver, es que Espérenme. no consta que se haya muerto, entonces lo que yo hice fue buscar directamente las fuentes que me podían dar esa información. Gente de la Piedad que está cercana al doctor Mireles y que pueden, me podían dar la orientación. Entonces, lo que yo hice fue hablar con ellos y preguntarles, ¿no? Oye, ¿qué onda con el doctor? Dicen que ya falleció, no ha fallecido, coméntame. Y ellos lo que hicieron fue referirme a la familia del doctor. Entonces, lo que hice fue vincularme directamente con la familia de él y ellos me confirmaron que no había muerto todavía el domingo. Entonces, nosotros no sacamos esa información hasta el miércoles, porque el miércoles su hijo confirmó el deseso. Entonces, ya teniendo la, la fuente confiable, que en este caso es el hijo del doctor, pues dice eso. Entonces, esto sí ya ocurrió, esto sí ya no
1: es fake, porque lo está dando una fuente directa de la situación que estamos viviendo. ¿no? Sí, porque luego pasa que y se agarran compartiendo notas que no son y luego se hace un relajo y me imagino, o sea... Sí vi ese tipo de notas, yo sí pensé que había fallecido O sea, la verdad La gente se agarra compartiendo sin leer O sea, creo que a veces este, esos, esos títulos tan amarillistas de cierta manera uh -huh. Para traer visitas o para ese tipo de cosas Hacen como que de cierta manera la gente se desinforme Pero también la gente tiene la culpa Porque nomás leen y comparten y se hace un relajo y pues Muchas, muchas veces el,
0: el encabezado dice mucho, ¿no? Sí este, el balazo también, el balazo es como un resumen de tu nota. Y, y no siempre en el balazo pones la fuente, solamente pones en contexto qué es lo que se supone que vas a leer en el contenido del cuerpo de la nota. Pero si no lo lees, sí puedes caer en una, en una confusión sobre todo. No digo que en un error del reportero, sino en una confusión del, del lector que no se toma el tiempo para abrir la nota, leerla o buscar ese mismo tema en otros medios informativos. Muchas veces lo que, lo que se recomienda hacer es leer tres, cuatro periódicos de corte estatal o nacional, dependiendo del tipo de tema que estés buscando, y ahí buscar las coincidencias. Y muchas veces esas coincidencias te llevan a una nota que no es real o a una nota que sí es o real.
1: Sí, claro. Por favor, gente que nos esté escuchando... Lean esa misma nota varias veces y se van a dar cuenta si es real o no es real. No nomás compartan por compartir. Sí, bueno, eso, eso, y, y también checar las páginas donde estás
0: donde estás leyendo la nota. Porque okay. muchas veces eh, puedes leer la nota en el universal. Y resulta que el universal está. El universal normalmente es con V, universal, de universo. Okay. Pero ves el universal con B de burro digamos. de burro este pues ya no es la misma página no o, o lees el de forma pues no exacto este o, o de repente algunas páginas tienen punto com y acá a la vez con punto net Ajá. Entonces, pues esa página ya no es la real que, que se supone que tú deberías estar consultando,
1: ¿no? Entonces, sí, checar también la dirección de las páginas. Fíjate que ahorita que dices lo del de forma, últimamente han sacado como notas, o sea, que un, fue un periódico que se dio mucho a conocer por notas chistosas que no eran ciertas prácticamente. Por ¿no? memes, Ajá. por memes. Pero últimamente han sacado notas... Que uno pensaría que no son ciertas, pero sí son ciertas, ya cuando el, lo verificas. El deforma desde el principio,
0: desde el principio de los tiempos, <risa>
1: el deforma tiene una
0: sección que se llama increíble, pero cierto. Okay. Donde aparentemente son notas que debieran ser fake, como lo que ellos manejan, pero no, son notas, notas reales.
1: Sí, sí me ha tocado ver varias esa, que dices... esa sección
0: y si dices, oye, ¿qué onda?
1: ¿Qué, sí te saca de onda. Esto no lo puedo creer, pero sucede. Exacto, porque yo de repente veía porque era mucho de memes o ese tipo de cosas, entonces era como eh, notas divertidas que no eran ciertas, pero de repente ves cosas que dices, esto no creo que sea cierto, y te das cuenta que es cierto, y dices, pues es, es la clásica de, de, parece chiste, pero eso pero es una anécdota. anécdota. Exacto. <risa> sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo, cómo ves, a Belardo los medios de comunicación en, en un futuro no muy lejano? O sea, antes había las exclusivas para las televisoras este, o para las radios, ahora todo eso se ha ido quitando. ¿Cómo ves que vayan a estar evolucionando todavía más con la tecnología de los medios? Creo que son dos temas diferentes. Las exclusivas van a
0: seguir existiendo, porque tú estás teniendo una entrevista exclusiva conmigo, Ajá. ¿no? que no va a salir en ningún lado, va a ser, va a ser exclusiva de ti. Eh, yo puedo tener una entrevista exclusiva con, con quien sea ¿no? eh, lo que muchos medios pelean o peleaban era la primicia el anunciarlo primero bueno. el enterarte antes que nadie de lo que estaba sucediendo eso se daba mucho sobre todo en cuestión de accidentes, en cuestión de, de elecciones por ejemplo, en este tipo de cosas donde decías es que yo tengo la primicia porque yo lo saqué antes que nadie, pero últimamente eso también está tendiendo a desaparecer, las primicias ¿por qué? porque con la tecnología tan avanzada que tenemos, cualquier persona que traiga un celular con cámara en la mano se convierte en un reportero eh, en un reportero de calle sí. que te encuentras algo curioso algo divertido, algo chusco o algo trágico y lo empiezas a grabar o lo empiezas a transmitir en vivo entonces pues ya le quitaste la primicia a un reportero que trabaja en un medio de comunicación porque puedes decir, sí, está bien, pero primero lo sacó el perfil de fulano ¿no? o de, o de su tanito. este. entonces tú ya no te ganaste la primicia, pero sí te puedes ganar la objetividad y la veracidad. Eh, yo creo que la tendencia de los medios electrónicos como, como la televisión o la radio no es la desaparición, pero sí es mucho la objetividad. Eh, nosotros por ejemplo en la redacción privilegiamos mucho información por eh, oportunidad no a lo mejor dices no la saqué primero pero mi información es más completa o más confiable o más confiable o más objetiva o más concisa no eh, y dices no la saqué primero pero acá te vas a enterar completo de todo lo que pasó no es lo mismo decir eh, chocaron aquí afuera a decir más tarde, hubo un choque en tal lugar, con tantos heridos, detuvieron a la persona, esta fue la mecánica del choque, este, participaron tantos elementos de seguridad, tantos elementos de las corporaciones de rescate o de auxilio. y Entonces, le das a la gente información más completa del mismo tema que a lo mejor alguien ya sacó como una breve. no Y creo que si privilegiamos... Eh, la información completa por la información rápida la información más completa puede ser que tenga un poco más de, de alcance en la uh -huh. gente y como veo los medios tradicionales los veo como algo que va a seguir vigente pero tienen que empezar a crecer a la par de las redes sociales o a la par de la tecnología virtual, porque sí te digo, la tele no dejará de existir Solamente va a cambiar las, los formatos. Los formatos. Eh, nos estamos convirtiendo en personas on demand. La gente busca, sí. busca más el contenido a través del streaming, a través de las plataformas, que el contenido en vivo. Eh, afortunadamente, hoy por hoy, tenemos la ventaja de que si ya no alcanzaste a escuchar algo en vivo, lo puedes escuchar más tarde o lo puedes ver más tarde cuando te desocupes del trabajo, cuando llegues a la comodidad de tu casa y estés sentado en el sillón estirando la pata y entonces ves el noticiero de la mañana o escuchas el podcast de, de hace rato, ¿no? Sí. Eh, o escuchas el programa de radio que ya no alcanzaste
1: a escuchar en vivo.
0: Y la ventaja de las redes sociales o, o de, los, de, de las cuestiones
1: en streaming es esa. Sí, pues prácticamente lo escuchas hasta las veces que tú quieras. Le puedo poner quieras. pausa para ir al baño, para uh -huh. hacer otro uh -huh. tipo de cosas que antes en los medios tradicionales no te lo permitían. O era, es imposible antes hacerlo.
0: Era, era imposible era hacerlo, imposible. a menos que grabaras en una ah, videocasetera sí. tu programa favorito. ¿no? Uf. Pero también era un cohete dejar la, la videocasetera programada para para que grabara el canal y a la hora que tú necesitabas. Para... Y luego si no
1: grababa y se le acababa la memoria a la mitad del programa. Sí, o, o se acababa el cassette, ¿no? Se acababa el cassette. Ya
0: no, ya no podías ver nada. Ahora, la, la, única, la única empresa, y sin, sin el afán de meter un gol, la única empresa que hace eso es Mega Cable a, sí. a través del XView, sí. que te lo permite hacer en tiempo real hasta 48 horas antes, ¿no? O, en su defecto, pues todas las plataformas de streaming que tenemos hoy por hoy en, en, en donde sea, no, ya sea de video o de audio, claro, o, o ya sea Himalaya o ya sea cualquier otra plataforma de streaming de podcast donde puedes tener todo lo que quieras a la hora que tú lo necesites, ahí va a estar. Las veces que lo necesites. Sí, y donde quiera que estés además. Sí, El, futuro, el futuro hoy por hoy es ese. Pero creo que los medios tradicionales, la radio la tele en este caso, no van a desaparecer, solamente se van a estar apoyando mucho, recargando mucho en, en el streaming a través, de, a través de diferentes plataformas que hay. Lo que sí creo que puede tender a desaparecer y, y, y me da cierta nostalgia, eso es el periódico impreso. El periódico impreso, ese sí creo que la tendencia es, es desaparecerlo. Y me da nostalgia no porque no porque yo adore el olor del papel con la tinta así, bien rico, sino porque de eso dependen muchísimas personas, muchísimas familias dependen de un periódico impreso. No solamente la persona que reportea o la que edita el periódico, sino la que lo imprime, la que lo dobla, la que lo amarra, la que lo reparte, la que lo entrega, la que lo vende. Este, que toda esa cadena... Que está después de la producción del periódico, pues se van a quedar en el limbo. Sí. Y van a tener que buscar otras estrategias de, de trabajo. Y desafortunadamente
1: lo, lo vemos y lo palpamos todos los días. Sí, desgraciadamente. Y, yo no le veo que falte mucho para hacerlo. O sea, cada vez veo menos periódico, menos este tipo de cosas. Y sí es algo, pues, algo triste o lamentable. Sí, fíjate que desde que el Washington Post o el New
0: York Times, uno de los dos Dejó de hacer su edición impresa en México en su, su edición impresa para México en español sí. Desde ese momento, y esto pasó hace como unos ocho años Desde ese momento se empezaba a ver la tendencia de la desaparición del
1: periódico impreso en papel Fíjate, tiene ocho años y aún todavía está... Obviamente ya está en las últimas, la verdad. Pero... Sí,
0: pero ahí siguen luchando como luchando sobre todo con los con los adultos mayores, que ellos sí están muy acostumbrados al papel y te van a seguir comprando el periódico en papel. Ya las nuevas generaciones, no. ellos tú, Nosotros ya traemos el periódico en el celular, en,
1: en la tablet o en la misma computadora. ¿no? Déjame investigo aquí y listo. Sí. ¿no? Ya me llegó a mi correo electrónico las Exacto. noticias más relevantes sí, sí. de una fuente confiable, déjame verlas. Sí, y aparte pues
0: ahora tienes muchísimas aplicaciones como Telegram, como WhatsApp, donde tienes canales de difusión que, que ya te mandan la información de México y de China y de donde quieras ¿no? y te la mandan en tiempo real además
1: Sí, exactamente Abelardo, sobre toda tu trayectoria que has tenido ¿Tienes algún fracaso favorito? Algo que te marcó y que dijeras Me costó mucho trabajo pero obtuve una gran lección de esto eh, la revista que te
0: comentaba, la revista Expresar este, costó mucho trabajo y también me costó mucho trabajo aceptar que no la iba a poder seguir imprimiendo. Yo creo que eso es lo más seguir difícil.
1: Haciendo. Sí, o sea, pues el, es que tienes, el tienes que pasar por un proceso de duelo. Ajá y, dice, y, y me ha tocado platicar con emprendedores y ya ahorita lo he escuchado menos, pero antes me decían es que es mi bebé. Entonces sí. cuando tú cuando tú dices es que es mi bebé híjole, el poder desaparecerlo aunque sabes que no va a funcionar es muy complicado porque le estás dando una cuestión humana a un proyecto entonces el zafarte de ahí es complicadísimo sí, eh, pasamos por un
0: proceso de duelo como, como todo ¿no? Este, donde sí fue muy difícil aceptar que, que no era porque quisieras dejar de hacerlo por flojera o por, o por falta de capacidad eh, de conocimientos sino más bien fue por falta de capacidad económica. Este, y pues no, ya no se pudo hacer y tampoco hemos podido, o no me he dado la tarea de buscar la manera como de rescatarlo de forma digital, porque pues ahorita ya estoy haciendo otras cosas, este, me estoy dedicando a otro tipo de proyectos, estoy más hacia lo audiovisual, ¿no? Este, y, y pues sí, no, eso ya simplemente murió, ya fue, quedó como una como una experiencia No muy grata, pero que sí te dejó Ciertas lecciones, ¿no? Entonces, pues sí Lo, lo más lo más este apegado a ese Fracaso eh, favorito es, es esa revista
1: ¿En el último año tienes este, Alguna creencia Algún hábito nuevo que hayas hecho Algo diferente Que dijiste, eso está interesante Que hayas probado mm, Aprender a planear
0: aprender a planear aprender a planear porque eh, yo era muy dado de planear mi día en la mañana en la mañana me, me levantaba de, de mi cama y mientras me estaba bañando decía voy a visitar aquí voy a ir acá aquí debo tener tal nota aquí debo sacar no sé qué y así iba como planeando mi día no este y de hace como un año más o menos un poco más de un año un año y medio más o menos para acá y, y con esto de la pandemia en los últimos de, de febrero para la fecha sí. este aprendí a planear mis objetivos por semana más o menos y dejar desde la noche anterior ya listo así planchadito lo que voy a hacer al día siguiente y al siguiente eh, para que luego no me agarren uno las prisas y dos las sorpresas no este sí aprender a planear
1: es lo que qué tal no te ha funcionado
0: bien, bastante bien porque me da la oportunidad de hacer más cosas aprovechas mejor sí. el tiempo disfrutas más la vida ¿no? Sí. Este, y no andas presionado, eso también es algo importante luego de repente te agarran las prisas y dices changos, ya se me acabó el día y no hice nada <risa> eh, cuando si planeas algo, sí. dices bueno, ok, no, no como tal llevar una agenda que te diga de tal hora tal hora tengo que hacer X sino, sí decir voy a gastar mi día en esto en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y en esto. Si alcanzo, hago tal cosa. Si no, lo dejas para, para el día siguiente. Digamos que vas poniendo lo urgente y lo uh -huh. importante, ¿no? Así.
1: Urgente, no urgente, importante, no importante. Exacto. Sí, sí, sí así lo vas, lo, vas, lo vas planeando y funciona bastante bien. Ok, sí, por ahí. Fíjate que tengo ese esquema, no más es que no lo he implementado. O sea... Me falta como que de repente empezar a implementar las cosas, pero sí traía como ese esquema y lo implementé en un, un tiempo y después, como que. Eh, eh". Exacto.
0: Eh, ya no. Pero es bueno, ¿eh? Es sí, sí lo visto. voy a implementar
1: porque sí. Ahorita lo que estoy haciendo y me está funcionando es que hago, por ejemplo, eh, pongo lo que voy a hacer en el día, más o menos, uh -huh. pero me funciona mucho el checklist, el palomita. Ah, Entonces, ajá. por ejemplo, en la mañana tengo. Eh, meditar, agradecimientos, leer, y los voy palomeando, ¿no? Mm. Y dejo como unas 10 actividades en el día. Pero en esas 10 actividades pongo números. Órale. el este, número uno, número dos, y no me puedo brincar porque si no era un relajo, y sí me ha funcionado, o sea, me ha funcionado bastante bien el estarlo más palomeando y decir, ok, esto salió bien. Que también va a haber muchos imprevistos que no puedas controlar, eso es normal. Sí, no, claro, hay muchas cosas que se salen de tus manos, ¿no? Pero tú dices, sabes que yo lo planeé, se si salió de mis manos, ya no hay ningún problema. Sí.
0: Creo que algo, algo que es también muy relevante Y que pocas veces hago Es tender tu cama uh -huh. Empezar por, por tender la cama es, es importantísimo Porque es tu primer
1: gran tarea del día Sí, esa satisfacción De que ya hice algo bueno El día de hoy Ajá o sea, yo una vez estaba escuchando, te puede ir de la patada, puedes haber tenido un pésimo día, lo que sea, pero el regresar y ver que aunque sea hiciste algo bien, por ejemplo, el tender tu cama, te va a dar más motivación a seguir haciendo las cosas. Sí, sí, sí. Y, y, y es algo tan simple, o sea, sí. tan, tan sencillo que no te toma, ¿qué te gusta?
0: Dos minutos, tal no. vez. Sí. Este Y, y muchas personas no, no lo hacemos y creo que deberíamos empezar nuestra, nuestras tareas del día por hacer eso, es simpleza de tender la cama Es,
1: es algo, algo tan también. sencillo te ayuda tanto sí, sí es importante, hay que implementarlo, <risa> hay, que <hacerlo. risa> hay que hacerlo Abelardo si tuvieras la oportunidad de darle un consejo al Abelardo que está por iniciar en los medios de comunicación ¿qué le dirías? ay
0: José ¿qué le diría? Le diría que ponga más empeño en, en perseguir el sueño que tienes desde el principio, en aprender a luchar contra los obstáculos que se te van a presentar, porque son han sido un montón. Eh, le diría que aprenda a estar siempre convencido de lo que quiere, porque muchas veces no por diferentes circunstancias ajenas a, a, a ti mismo, no te permites creer lo que estás haciendo. Este, sí le diría eso, le diría, te vas a enfrentar con un montón de cosas, no te preocupes, hay dos, hay dos maneras, una que se resuelva y una que no se resuelva. De cualquier manera no te preocupes, muchas veces no está en ti el... el el dar el, el brinco, no el paso sino eh, no sé, está solamente en creer que puedes hacerlo
1: ok, vamos cerrando con la última pregunta vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica al frotarla aparece un genio que te dice que te va a conceder un deseo pero es el que tú quieras ¿qué deseo le pedirás al genio? Le pediría
0: que me permitiera ver feliz a la gente que está a mi alrededor. Ok. O sea, no le pediría nada para mí. Le pediría que me permitiera así ver felices a los que están alrededor mío.
1: Increíble respuesta, Abelardo. Abelardo, ya antes, ya para cerrar. Algún último mensaje que le quieras decir a la gente.
0: No, nada, muchísimas gracias por, por permitirme estar acá, uh -huh. por, por dejarme este poner mi voz en esto y pues gracias a la gente que nos va que nos va a escuchar o que nos esté escuchando y qué les diría, pues lo que lo que he estado repitiendo desde que empezamos el programa, crean en ustedes. Son ustedes su único obstáculo pero también son ustedes la única manera de vencer todos los retos que tengan enfrente. Eh, nadie más. Todo está en ti mismo. Sigue creyendo en ti. Gracias.
1: Excelente. ¿Dónde pueden seguir? ¿A ti, a la redacción? Bueno,
0: la redacción está en, en Facebook, eh, como la redacción tal cual, periódico La Redacción. Eh, a mí me pueden seguir como Abelardo Nari, con i latina, Abelardo Nari, todo junto, en Twitter. Y Abelardo Navarrete en Facebook y Abelardo Narico también en, en, en Instagram y bueno, en fin, ahí están todas mis redes sociales, casi todas son Abelardo Nari tal cual este, y pues estoy a la orden excelente, pues gracias Abelardo no, al contrario, muchas gracias, Abelardo Navarrete en, en Youtube también, por supuesto suscríbanse al canal Suscríbanse. hay, hay dos o tres videos que están interesantes ahí Excelente, perfecto. Y no, pues Mike, muchísimas gracias por, por invitarme, por tenerme acá y pues, por aguantarme un ratito. Muchas, muchas gracias. Hombre, gracias a ti, amigo. Espero.
1: Si te gustó el podcast, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. La verdad es algo que a ti no te cuesta nada, pero para mí es de gran ayuda. Me encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de los episodios. Si nos estás viendo y escuchando también directamente desde YouTube, suscríbete al canal, déjanos un like en el video y coméntanos qué fue lo que más te gustó de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Mentores Podcast. Cuéntame en las historias qué fue lo que más te gustó de este episodio. Vamos a estar reposteando cada una de ellas. Y ahí me puedes encontrar en Instagram como MyReyes.com si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro Newsletter. ¿Qué es el Newsletter? Es un correo muy corto que mandamos cada lunes, donde añadimos artículos, algún podcast, alguna charla TED, algún otro video que se nos haya hecho interesante del equipo, y sobre todo, las recomendaciones de libros por parte de nuestros mentores. Solo tienes que enviarnos un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto Lunes de Emprendedores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te va a ayudar a iniciar tu semana de la mejor manera.